0: Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, peut-on choisir son identité
1: Ça va Stéphane, là c'est la nouvelle année et d'ailleurs je souhaite la bonne année, nouvelle année à chacune, chacun, à toutes celles et ceux, personnes non binaires aussi qui nous écoutent. Je, je vous souhaite tout ce qui vous fait du bien et qui vous permette d'avancer sur, sur des chemins euh, plutôt vers la lumière, peut-être, d'ailleurs. <rire> en tout cas, moi, j'en ai besoin. <rire>
0: moi aussi, je veux offrir mes voeux à toutes les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent, qui nous encouragent. Merci de votre présence. Je vous souhaite en 2023 beaucoup de bonheur, que vous atteigniez vos objectifs, que vous trouvez des places pour vous renouveler, pour vous ressourcer. Et je te le souhaite aussi, Joanne.
1: Ah, merci Stéphane. On a toujours besoin, comme tu dis, de, de place pour se renouveler, se ressourcer. Alors moi, j'ai pensé là, en, cette, en ce début d'année, je me suis dit, ah, mais quand j'étais plus jeune, il y avait quand même un truc auquel je croyais dur comme fer. C'est qu'à la nouvelle année, tu vois, j'allais être quelqu'un de différent. Ouais, mmh. ouais. Mais ouais, je faisais des listes, tu vois... Avec euh, les résolutions de nouvelle année, euh, des petits défis. Et puis, euh, c'est vrai qu'à l'époque, ça a changé. Mais à l'époque aussi, on recevait parfois des, des nouveaux habits pour la nouvelle année. Souvent, une nouvelle paire de chaussures. Donc, euh, des fois, t'allais chez le coiffeur ou la coiffeuse. Enfin, tu te sentais vraiment différente, tu vois. là, T'étais quelqu'un d'autre, t'allais changer. Et euh, finalement, ça, ouais, ça me fait rentrer un peu dans le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire... Euh, est-ce qu'on choisit qui on est et, et pourquoi est-ce que j'ai ce sujet-là aussi qui me travaille C'est qu'il n'y a pas longtemps, j'étais invitée dans un podcast qui sera bientôt diffusé, qui s'appelle « La petite lanterne », qui est un podcast pour des personnes qui sont plutôt sur un chemin de bouddhisme. La personne qui m'a interrogée, Gismi, m'a posé une question. Et c'est vrai qu'on la pose souvent à des pasteurs, c'est-à-dire, bon, par rapport aux personnes trans qu'est-ce que moi je pense des personnes trans parce que si on pense que la création de Dieu est parfaite, comment ça se fait que des gens aient besoin de changer comme ça d'identité?
0: C'est vrai que c'est un sujet extrêmement compliqué parce que on dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, que Dieu ne fait pas d'erreur mais qu'est-ce qu'on considère une erreur? Qu'est-ce qu'on considère l'image de Dieu? C'est quand même assez difficile parce que on assume qu'il y a une certaine normalité. L'exemple que j'utilise souvent, c'est un enfant qui naît avec un handicap, par exemple, qu'il manque un bras. Est-ce une erreur? Est-ce la nature qui a fonctionné de telle façon? Est-ce que Dieu l'a créé nécessairement de cette manière? Pour un handicap physique, on ne dit pas nécessairement c'est la volonté de Dieu, donc euh, tu ne dois pas prendre de prothèses, tu ne dois pas utiliser la technologie existante. Mais des fois, lorsqu'on aborde ces sujets de la transidentité, ah ben là, ce n'est pas pareil. <rire> On dirait qu'il y a comme un, une espèce de gap que certaines personnes ne sont pas capables de franchir. Pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre?
1: J'ai écouté une émission avec euh, Paul B. Preciado, qui a un philosophe queer que je suis depuis quelques années, qui a été connu sous Béatrix, qui maintenant a fait sa transition et qui maintenant se, se déclare non-binaire. Et ce choix de Paul Preciado d'être non-binaire, c'est aussi parce que, d'après IEL, on est tous et toutes dans une cage et que même en faisant une transition, IEL s'est encore sentie dans une cage parce que, qu'on le veuille ou non, il y a les normes de la société. Alors, euh, tu es assigné fille, tu grandis femme. Après, tu peux ou pas, selon ta situation, disons, tu peux faire ce chemin de vie euh, d'être reconnu comme homme. Et même en faisant ce choix-là, eh bien, on est pris dans cette cage d'être reconnu comme homme, en tout cas dans le cas de Paul, et pas comme Paul qui voudrait être perçu comme homme, mais avec à chaque fois un peu plus de, de finesse ou bien que avec certaines particularités. Non, on est pris d'un seul coup dans cette définition de l'homme. Et on passe d'une cage à l'autre, nous dit Paul. Et j'ai trouvé ça assez parlant parce que, quelque part, la façon dont les autres nous voient, souvent, c'est vrai, on, on est pris dans quelque chose. Il y a une cage, il y a quelque chose qui nous enferme. Et c'est là que moi, j'ai besoin euh, j'ai besoin du souffle, j'ai besoin de la roue j'ai besoin, j'ai besoin de, de lire la Bible pour être un peu déplacé. J'ai besoin de sortir de cette matérialité, de ce jugement omniprésent.
0: Cette idée de classification, de définition est un phénomène relativement nouveau. Je... Ouais, 19e, 20e siècle, où on donne des noms, des races, des sous-races, des... on veut tout rentrer dans des cases pour pouvoir contrôler ou être plus confortable face au monde qui nous entoure. Donc, naturellement, un homme est un homme, avec une série de caractéristiques associées à la masculinité, la même chose pour les femmes, mais aussitôt qu'on essaie de sortir de ces boîtes, de ces cages, je comprends très bien l'allusion, c'est sûr que ça dérange, c'est sûr que c'est un peu déstabilisant, et ça prend une réécriture ou une nouvelle compréhension. Et retourner à la Bible, le danger, c'est d'amener nos définitions du 19e, du 20e, du 20e siècle dans un monde qui ne pensait pas nécessairement comme ça. Et c'est mmh. toujours ça le danger d'importer nos valeurs
1: dans les textes bibliques. Il y a l'identité narrative de Paul Ricoeur. Alors, c'est un petit peu la troisième voie, cette identité narrative, puisque, bon, Paul Ricoeur définit la mêmeté, donc c'est ce qui perdure chez nous, ce qui fait un petit peu le... L'intangible dans nos vies, ce qui ne bouge pas trop. Moi, je, toute ma vie, je serai franco-espagnole. Voilà, probablement, ça c'est quelque chose qui ne va pas trop bouger. C'est mes, id mes identités culturelles et je ne pense pas qu'entre temps, je de vais devenir australienne. C'est possible, mais quand même, je resterai franco-espagnole, disons. Et puis, il y a l'ipséité, c'est ce qui change en nous. Alors, ben, peut-être ce qui change en moi, c'est voilà, mes cheveux plus ou moins courts, plus ou moins longs peut-être mon gabarit aussi, bien sûr. Quand j'étais jeune, j'avais un autre gabarit, j'en aurais peut-être un autre à la vieillesse, bref. Et puis, après, il y a l'identité narrative, il y a la façon dont moi, je vais le raconter. Et Paul Ricoeur met vraiment l'accent là-dessus, et, et c'est là qu'on sent finalement son, son arrière-fond, son éducation protestante réformée, quelque part, l'importance de pouvoir se raconter. Et ce n'est pas une vérité historique. Donc, c'est un peu comme la Bible. La Bible, ce n'est pas une vérité historique. La Bible, ce sont des témoignages. Voilà, ce sont des, des, des narrations et parfois des identités narratives, la façon dont Paul se raconte aussi, qui est assez émouvante. Hein. Moi, je n'aime pas trop Paul, mais il faut reconnaître qu'il a une façon assez émouvante de parler de lui-même à la troisième personne. Et nous, on, est, on traverse notre vie comme ça et on passe d'une identité narrative à l'autre. Et, et c'est là que je trouve que c'est important de, de pouvoir se plonger dans la Bible pour réaliser que de tout temps, les, les gens ont eu besoin de se raconter et ont eu besoin qu'on leur raconte aussi un peu des histoires. Et puis, il y a aussi toutes ces personnes qui se racontent dans la Bible. Et je trouve que c'est là que l'Église aurait une pertinence au niveau des, des trajectoires de personnes trans, internes, non-binaires. C'est de dire, bah ouais, ok, je comprends. Dans la Bible aussi, c'est rempli de gens qui qui répondent pas à des normes. Sociétales sociétale, et pourtant...
0: Le passage biblique qui me vient en tête, qui illustre le plus cette conversation, c'est le passage de l'Eunuque dans le livre des Actes des Apôtres. Hmm. Parce que l'Eunuque, par définition, ou du moins par définition actuelle, je peux dire... C'est pas une femme, mais plusieurs vont dire c'est pas tout à fait un homme parce mmh. qu'il a ses féotés, euh, ses parties génitales. Et pour plusieurs personnes, il ne rentre pas nécessairement dans une case ou un autre. Donc, c'est quelqu'un qui défie toutes ces notions d'identité fermée, de genre. Et ce que je trouve toujours intéressant, c'est que cet homme était en recherche spirituelle. Philippe embarque dans son char, il discute, et il y a ce passage qui dit, Maintenant que nous avons cheminé ensemble, maintenant que nous avons discuté, maintenant que nous nous connaissons, est-ce qu'il y a une raison qui empêcherait que je sois baptisé?
1: Hmm.
0: Et Philippe il dit, Ben non et le baptême se fait. Et je crois qu'ici, il y a comme une révolution de dire ton enveloppe extérieure, c'est pas ça qui empêche de pouvoir appartenir à la grande famille de Dieu.
1: C'est vrai que maintenant que tu le racontes sous cet angle-là, je me rends compte de, de la puissance de ce message. Et ça me ramène à quelque chose qui très souvent me réconforte depuis que je suis enfant, c'est de me dire que Dieu me connaît depuis que je suis dans le ventre de ma mère et alors c'est tout simple c'est juste une entienne quelque chose que je me répète de me dire Dieu sait exactement où je suis, où j'en suis et ce depuis bien avant que je puisse moi-même prendre conscience de, de qui je suis et d'ailleurs qui je suis et eh bien ça évolue et, et des fois c'est même un petit peu euh, inquiétant de voir euh, des gens qui ont tellement changé c'est vrai que ça peut nous déstabiliser, surtout que, par exemple, ben moi, je suis mariée depuis 20 ans, tout ça, chez moi, tout, tout, euh, tout est très normé. Et des fois, je vois des gens, voilà, en 20 ans, ils ont pu changer plusieurs fois de pays, puis ils ont changé plusieurs fois de, de conjoint ou de conjointe. Et puis, je me dis, mais attends, c'est fou, ça. Et puis, en même temps, ça, c'est... Qu'est-ce que j'en sais, moi, de qui ils sont Là, c'est des choses que les gens font, des choses que les gens vivent, des, parfois des, des événements de la vie sur lesquels on n'a pas de prise, mais qui on est profondément. Ça, ça reste très mystérieux. Alors, c'est vrai que souvent, euh, en tant que pasteur, on reçoit des gens qui viennent de milieux oppressifs, on en parle hein, depuis le début de ce podcast un peu parce que c'est vrai que je crois que c'est quelque chose qui, pour toi comme pour moi, c'est quelque chose qui qui marque beaucoup notre ministère de voir des gens qui arrivent de milieux oppressifs religieux où on leur a dit, on leur a donné beaucoup d'instructions hein, sur comment se comporter. Et moi, c'est quelque chose qui euh, qui m'échappe complètement. Et puis, en même temps, je vois qu'il y a des gens qui aimeraient bien que je leur donne un peu des instructions, des fois, sur ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait lire, ce qu'il faudrait, je ne sais pas, manger. Et puis, quand ces personnes voient que, en fait, moi, je n'ai pas beaucoup de, ouais, de lignes de conduite comme ça, très prédéfinies, pensent un peu m'aider en me donnant à moi la pasteur des conseils, quoi. <rire> je ferais peut-être bien de lire un peu plus ma Bible ou de manger un peu moins de sucre. Hein. Ça aussi, ça, ça a l'air assez important. <rire> <rire> et, euh, et mon mari, comment qu'il fait quand je suis en ministère à Zurich et puis euh, que je dois faire bien attention à mes enfants. Ah, voilà. Alors je me rends compte qu'en fait on, on a toujours un petit peu en, envie de régenter les autres, de, de, ouais, de leur donner des conseils et puis surtout de, de cadrer leur identité. Ouais, moi, je suis, je suis le genre de femme où, où je dis des choses un peu cash alors des fois on me dit que je ferais bien d'être un peu plus douce. Les femmes sont plus douces en fait. Et là et là on m'enferme me, de nouveau dans ma cage de femme. Moi j'ai rien demandé, moi j'ai pas tellement envie d'être douce, je vois pas pourquoi je devrais être douce. Mais comme je suis une femme, je suis je suis censée être douce, tu vois. Puis toi tu es censé être un peu viril. J'espère que tu vas souvent couper du bois en forêt parce que ça c'est important, je crois.
0: Oui, 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 et, et <rire> chasser, et trapper pour nourrir ma famille.
1: <rire> c'est vrai, voilà, on revient aux identités qu'on calque sur les autres et dans lesquelles, je, je crois, Dieu n'a rien à voir, en fait.
0: Je pense que c'est cette confusion entre notre volonté et la volonté de Dieu que on fait souvent et malheureusement trop de personnes en position d'autorité dans les églises font souvent. Moi, je crois sincèrement, et je vous avertis, désolé pour le vocabulaire que je vais ut utiliser, que Dieu n'en a rien à cirer de mmh. nos identités. Moi, je crois que Dieu nous connaît, nous connaît plus que nous nous connaissons nous-mêmes. Et tout ça, c'est quand même des constructions humaines. C'est même des choix arbitraires. J'étais un amateur de, de science-fiction et il y a une série dans les années 90 qui euh, s'appelait « Babylon 5 » et un des personnages subissait un interrogatoire. On lui demandait « Qui es-tu? » Et ce personnage donnait son nom je dis « Non, non, c'est ton nom. C'est pas ton identité. » Elle dit Bon, je suis ambassadrice. Ça, c'est un titre. C'est pas ton <rire> identité. » J'ai trouvé cet épisode-là très puissant parce que ça nous ramène à, essentiellement,
1: hmm. qui
0: sommes-nous? Comment je serais capable de me définir au-delà de mon nom, de mon titre, de mes hmm. accomplissements, hmm. de ma généalogie?
1: J'aime vraiment beaucoup tout ce que tu as dit là, Stéphane. Et effectivement, je trouve que c'est un exercice, maintenant quand j'y pense, à faire avec nos jeunes... En paroisse, par exemple, de leur proposer de se définir, mais de, de leur proposer de se définir, et puis au fur et à mesure doter leur filiation, doter leurs identités héritées, comme moi, franco espagnol doter des choses, euh, des titres, comme championne de, je sais pas quoi. Voilà, y a, on a des fois des jeunes qui sont déjà cham jeunes championnes de judo, comme ça. Et de voir qu'est-ce qui reste, en fait. Est-ce que j'arrive à me définir en dehors de tout ça Et je trouve que c'est extrêmement difficile de se définir en dehors de tout ça. Et c'est pour ça que depuis toujours, je trouve un grand réconfort de me dire que je suis l'aimée de Dieu. Voilà, Dieu m'aime d'un amour infini. Je suis au bénéfice de cette grâce que j'ai même du mal à expliquer. Pourtant, j'y consacre une grande partie de ma vie. <rire> euh, et c'est cet amour-là, en tout cas cette, cette foi en cet amour, qui me permet tous les matins de, de considérer chaque nouvelle journée comme, comme une, une option pour passer un bon moment. Quoi. Et tout le reste, bien sûr, tout le reste est important. Euh, essentiellement le fait pour moi, par exemple, d'être mère et d'être épouse. Ce sont deux choses vraiment importantes dans ma vie. Mais en vérité, ça peut m'être ôté par, justement par la vie. Et si ça m'est ôté, qu'est-ce qui me reste alors Ma question de départ, enfin, la question d'où je suis partie, qui m'avait été offerte par Gismi pour ce podcast La Petite Lanterne, c'est ça, c'est est-ce que, du coup, moi, en tant que pasteur théologienne, qu'est-ce que je pense du fait que les personnes trans aient besoin de changer quelque chose sur leur corps Et du coup, je te pose la question, Stéphane, ben, qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que pasteur
0: Pour moi, je ne veux pas du tout banaliser tout ça processus-là, mais c'est un détail. Moi, c'est vraiment une enveloppe corporelle. Je crois l'enjeu principal est le bien-être. Mmh. Je ne suis pas capable d'imaginer la douleur de vivre dans une enveloppe corporelle qui ne correspond pas à qui je suis vraiment intrinsèquement. J'ai quelques exemples autour de moi de personnes qui, à différents degrés, ont transitionné ou du moins affirmé qu'il n'y a pas cet alignement-là. Et je reviens toujours à la même chose. Est-ce que cette personne est heureuse? Mmh. Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui émane de ça? Si la réponse est oui... Qui suis-je pour dire, ah non, 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 tu dois demeurer dans le malheur, tu dois demeurer dans le déni, parce que ça correspond à une certaine image de la religion de Dieu que je me suis construit pour me rendre confortable. C'est un peu la violence d'imposer ces valeurs à d'autres personnes qui n'ont pas demandé ces choses-là. Est-ce que moi, je vais euh, commencer à dire à les gens qui se font faire des tatouages, « Ah non, il ne faut pas faire ça.
1: <rire>
0: » Mais c'est leur corps. Mais encore une fois, j'y reviens souvent, mais on dirait qu'il y a une chose qui est permis, l'autre qui n'est pas permis. Mais selon mon point de vue, ça s'inscrit dans la même logique. Les gens reçoivent une enveloppe corporelle pour cette vie terrestre que l'on a, pourquoi qu'on n'a pas le droit de la modifier, de l'améliorer dans une perspective qu'on ne fait aucun mal aux autres?
1: Mais oui, parce qu'après tout, c'est notre corps. C'est le corps dans lequel on est qu'on n'a pas choisi avec cette cage des normes sociétales qui nous imposent des choses en plus euh, en fonction d'un du, corps qu'on n'a pas choisi et, et ensuite évidemment il y a des normes culturelles et puis pour revenir au tatouage moi, ça m'a bien fait rire parce que c'était toujours interdit chez les pentecôtistes, jusqu'à ce que Hillsong, donc voilà, ça c'est la hype pentecôtiste. Et puis on, moi, je les remercie à titre personnel parce que j'aime bien leurs louanges. Après, pour le reste, je passe, ça ne m'intéresse pas. Mais depuis que les pasteurs Hillsong ont mis à la mode... Euh de faire des tatouages religieux, des tatouages bibliques, là, d'un seul coup, toutes les jeunes églises pentecôtistes, bon, bien sûr, pas, pas les historiques, pas les, pas les églises un peu plus euh, traditionnalistes, eh bien, euh, tout le monde a commencé à se faire des tatouages parce que tu comprends si c'est la Bible, si c'est si religieux, alors euh, c'est bon, si c'est pour dire « je serai fidèle à ma femme » pour toujours dans le dos, c'est bon, voilà. Et donc, ça, c'est très drôle parce que ça montre bien qu'on part d'un interdit biblique qui est de se tatouer des trucs, il y a un, voilà, il y a plus ou moins un interdit biblique là-dessus. Ensuite, eh ben, finalement, on, on le subvertit, on, on le sublime, on en fait quelque chose, on dit mais non, c'est pour rendre gloire à Dieu, euh, voilà. Et puis alors finalement, d'un seul coup, ça devient religieux. <rire> voilà, moi ça m'amuse beaucoup et ça montre bien que c'est totalement subjectif. Alors bien sûr, pour les personnes trans, ça leur fait une belle jambe, les personnes non-binaires aussi, dans le sens où bah, s'il faut tout le temps attendre que la société... Veuille bien quelque part vous faire une place, on va devoir attendre encore longtemps. Mais euh, je reviens à mon affirmation initiale. Euh, moi, ce qui me sécurise, c'est que je suis l'enfant bien-aimé de Dieu. Et bien sûr, euh, je n'ai pas choisi mon corps, personne ne l'a vraiment choisi. Mais je ne vais pas non plus passer toute ma vie à essayer de le conformer aux, aux, aux besoins et aux attentes des autres. Je pense à mon poids, par exemple. Et donc... Je ne souhaite pas que les autres aient besoin de se conformer aux attentes et, et au regard des autres. Et donc, j'aimerais bien qu'on soit tous et toutes libérés de ces normes-là.
0: Moi, je crois que Dieu nous appelle à atteindre notre plein potentiel. Mmh. C'est le chemin que toute personne devrait suivre. Et nous devrions souhaiter ça pour toutes les personnes autour de nous, partout dans l'univers, et tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, toutes les personnes qui sont là, je vous souhaite d'atteindre votre plein potentiel, peu importe le chemin que vous prenez,
1: hmm.
0: qu'il soit confortable, qu'il soit inconfortable, qu'il soit accepté ou non par des gens autour de vous, je crois que Dieu nous appelle à atteindre notre plein potentiel.
1: Amen, Stéphane.
0: Et je crois qu'on va arrêter ici notre épisode sur les questions identitaires. Bien sûr, on veut remercier notre commanditaire euh, principal, l'Église unie du Canada. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, partager. On vous rappelle très important que le 21 janvier, on aura un enregistrement, je pourrais dire euh, live. Vous pourrez nous voir euh, faire l'exercice, vous pourrez voir toutes nos erreurs qu'on ouais. fait au <rire> habituellement. <rire> Et surtout, on aimerait ça que vous soyez là pour nous poser des questions. Oui, venez! Vieux, le vieux slogan de magasin, demandez-nous n'importe quoi ou presque. On va, on va essayer, si vous avez des questions sur c'est quoi la vie d'un pasteur ou sur nos cheminements, des choses comme ça. On serait très intéressés. Ça va être sur la chaîne YouTube de l'Église Sainte-Claire. Le lien va être annoncé dans la description du podcast, mais vous pouvez aller sur YouTube Église Sainte-Claire. Ça va vous amener à l'endroit. Si vous avez des questions, ben justement, écrivez-nous question de croire à commercialgmail.com. Merci beaucoup, Joanne, pour cette conversation euh, pas toujours facile.
1: Merci, Stéphane, d'avoir accepté. Et à
0: très bientôt. Au revoir.
1: Au revoir et merci.